0: Welkom bij de IT Supportcast. Mede mogelijk gemaakt door Hallo, ICT-oplossingen voor het MKB. Leuk dat je luistert. In deze podcast praten we je op een begrijpelijke manier bij over de laatste IT-ontwikkelingen. En je krijgt praktische tips over hoe jij je IT beter kunt regelen. Al vliegen de termen je soms om de oren, de experts die bij ons aanschuiven maken het een stuk tastbaarder voor je. Ik ben Robert-Jan van IJsendoorn, de host van deze podcast. Van IT weet ik een beetje, maar kan ik vooral nog heel wat leren. En juist daarom stel ik hopelijk de vragen die in jou opkomen.
1: Wat verwacht je nou eigenlijk van een IT-partner? Is die reactief of moet die proactief acteren bij je? En heeft die kennis van de branche? Dat is wel een hele belangrijke. Heeft hij meer klanten in het segment waar jij zelf in acteert? In de vorige podcast
0: gaven we tips hoe je ervoor kunt zorgen dat de ICT binnen je bedrijf ook daadwerkelijk met je meegroeit, zodat je klaar bent voor de toekomst. Deze keer, ook niet heel onbelangrijk, hoe vind je nou een ICT-partner die bij jouw bedrijf past? Waar je dan op moet letten, dat bespreken we met vaste gast Joost. Hoi. Nou, leuk om je hier wederom te hebben zitten. En met Mark Franke. Dag, en, goedemorgen. Uh, ja, goedemorgen. Het is jouw uh, debuut in de podcast. Kijk eens aan. Dus uh, het lijkt me goed dat je aan onze luisteraars uh, jezelf even kort voorstelt.
1: Ja, nou, ik ben Mark, Mark Franken. Um, al hele poos uh, actief binnen IT Sportgroep. Nu ruim 11 uh, jaar. Uh, destijds zesde, veteraan. zevende. Ja, nou ja, veteraan. Ik ben wel 50 geworden inderdaad, dus uh, <lacht> ik ga wel die kant op. Um, destijds zesde, zevende collega binnen de club. En toen we eigenlijk nog in dit pand uh, in de bovenste etage zaten. En uh, nou ja, gaandeweg meerdere petten opgehaald in het begin. En eigenlijk de laatste jaren uh, actief als salesmanager. Commercieel verantwoordelijk voor de, voor de organisatie. Uh, zoals ik al zei, ik ben 50 jaar getrouwd. En sinds kort uh, trots opa.
0: Kijk. Kijk. Gefeliciteerd. Ja. En als jij bij, uh, bij klanten van jullie binnenstapt. Ja. Hoe ziet dat er dan uit? Hoe ziet zo'n gesprek eruit?
1: Nou ja, goed. Uiteindelijk komt natuurlijk een, een, een klantbehoeftevraag. Daar ga je als eerste natuurlijk uh, uh, naartoe en naar die klant toe. Uh, bedrijf voorstellen, uh, jezelf voorstellen. En uiteindelijk de behoefte echt ophalen bij de, bij de klant. Om te kijken van wat leeft er, wat speelt er. En uh, nou, eerst maar eens even gewoon de klant aan het woord laten. Voordat je met allerlei IT-invullingen uh, 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 op de proppen komt.
0: Merk je dan snel dat je uh, of, er, of er een klik is met zo'n klant?
1: Ja, dat merk je wel vrij snel, ja. Uiteindelijk ja. probeer je natuurlijk wel dezelfde taal te spreken en uh, op hetzelfde uh, level te komen van, uh, van je gesprekspartner. En maakt het jouw werk nou juist makkelijker of
0: moeilijker dat er steeds meer IT-oplossingen voorhanden zijn?
1: Uh, nou ja, makkelijker niet per se, moeilijker ook niet. Uh, natuurlijk, hè, je blijft binnen je, binnen je uh, werkveld, hè, binnen je expertise. Uh, IT is natuurlijk ontzettend breed. Uh, met, bij IT Sportgroep doen we ontzettend veel uh, uh, nou ja, uh, zaken uh, op de kantoorautomatiseringskant. Het gaat van security tot aan, tot aan beheer. Heel divers allemaal. Zorg uh, zorgt er wel voor dat je bij moet blijven met de materia. Uh, dus, dus, dus dat, als dat een antwoord is ja, op de vraag, ja. ja.
0: Hey, Joost, we gaan het er uh, deze aflevering over hebben, hoe je nou de IT-partner vindt die bij je past. Maar als ik een stapje terug doe, uh, waarom zou je überhaupt een IT-partner nodig hebben? Kun je, kun je, kunnen de, een bedrijf van enige omvang, kan die dat niet gewoon zelf regelen?
2: Oh zeker, ik denk dat je uh, zeker uh, als je een bepaald volume hebt, uh, een eigen IT-afdeling uh, kunt hebben. Uh, ik denk dat het ontzettend fijn is als je een eigen IT-afdeling hebt, uh, dat je IT-medewerkers vaak een focus hebben op de omgeving die ze kennen en kunnen. Mm -hmm. En uh, dat die het moeilijker vinden om alle nieuwe technieken en alle nieuwe ontwikkelingen bij te houden. Natuurlijk kunnen ze dat uh, ook allemaal uit, uit allerlei media en allerlei leveranciers kunnen die informatie uh, tot zich nemen. Maar dat betekent niet dat je meteen expertise hebt in nieuwe gebieden. En een IT-partner heeft als het goed is daar aparte afdelingen of aparte uh, expertise mensen voor uh, die daar dag en nacht mee bezig zijn.
0: Ja, dus als ik het goed vertel, binnen een bedrijf heb je vaak te maken met meer all-round systeembeheerders. Zeker. En bij de IT-partner zitten ook de specialisten die je kan inschakelen. Zeker. Ja,
2: precies. Ja.
1: Wat we wel zien is dat organisaties van een bepaalde omvang, de 80, 90 medewerkers, veelal uitbesteden. Mm -hmm. Organisaties die dan wat groter zijn, hebben vaak een IT-verantwoordelijke of wellicht zelfs wel eens een afdeling ingericht om IT op te vangen.
0: Maar dat is dan jullie directe aanspreekpunt... die weer goed die doorvertaling vanuit de organisatie kan ja, maken. Ja,
2: zeker. Bij ja, ja. dat soort organisaties worden we vaak gebruikt voor, voor onze expertise. En helpen we bij bepaalde projecten om projecten weer vlot te trekken. En daarna dragen we het weer over... zodat de eigen IT-omgeving uh, het beheer kan uitvoeren. En wij op de zijlijn meekijken daar waar het nodig is. En bij andere organisaties nemen jullie de complete IT uit handen ja, dan? Dat ja, we, dat doen we ook. Ja. En, en is er dan nog vanuit
0: jullie voorkeur voor het een of het ander? Of maakt het niet zoveel uit?
1: Nou, bij voorkeur hebben we natuurlijk de hele organisatie lekker in beheren. Uiteindelijk zijn we natuurlijk een organisatie die diensten aanbiedt. Mm -hmm. Dat is ons, ons levensbestaan. Uh, maar het is ook fijn om gewoon een keer met een IT-afdeling te kunnen schakelen en dan als tweede of derde lijns uh, uh, dienst gewoon te kunnen, te kunnen leveren en, en daar meerwaarde te creëren binnen een organisatie.
0: Ja, dus die meerwaarde zit hem in allebei de opties?
1: Allebei de opties, ja. absoluut.
0: Ja. 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 En um, Joost, als jij nou eens kijkt naar een... Er uh, uh, zijn natuurlijk klanten van jullie. Hè? Ja. Um, zijn dat veelal klanten die met uh, medewerker of veer, tussen de 40 en de 100 zitten? Of zijn het ook veelal toch nog grotere klanten?
2: Ja, we hebben, in onze sales pitch hebben we het voornamelijk over klanten van 5 tot, uh, tot 100, 125 medewerkers. Een gemiddelde klant bij ons zit rond de 25, 35 medewerkers. Uh, dat is nog... Um, Klein genoeg om geen eigen IT-afdelingen te hebben. Uh, en uh, gezien ons dienstaanbod kunnen we, daad, kunnen we die klanten volledig bedienen. Uh, of het nu gaat om, om backup. Of het nu gaat om, om, om cloud diensten. Telefonie, um, security, uh, werkplekbeheer. Het zijn allemaal diensten die we kunnen leveren. En die bij dat soort bedrijven allemaal aan bod komen.
0: Dus zonder zelf die zorgen te hebben... Koppel je in één klap een hele ICT-afdeling aan ja. je
2: organisatie. Ja, absoluut. Ja. Ik, ik zou het ook heel fijn vinden. En ik denk ook dat het bij een heleboel klanten zo is. Dat ze ons zien als de, de IT-medewerker van hunzelf. Het is dan wel zo dat hij niet altijd daar op kantoor rondloopt. Nee. Maar dat zal inmiddels voor de medewerkers ook niet altijd meer gelden.
0: Nee, voor de eigen medewerkers. Ja, precies. Ja, de werken vanuit thuis. Ja, ja, dus de, dat, de dat hybride, dat voedt eigenlijk alleen maar die, het gevoel van collegialiteit. Zeker, zeker ja. Ja. Precies, precies. En Mark, waar, waar moet je wat jou betreft op letten uh, bij het... Uh, nou, bij het selecteren van een IT-partner?
1: Ja, uiteindelijk is het zo dat je als eerste gaat kijken van wat verwacht je nou eigenlijk van een IT-partner. Is die reactief of moet die proactief acteren bij je? Kijk goed naar de capaciteit van de organisatie. Met hoeveel mensen ben je actief en kan je de kennis en kunde leveren? En wil je al in partner of juist niet? Ik bedoel, ga je alles leveren of kies je er juist bewust voor om, om, diensten uit te, om bepaalde diensten uit te besteden? Mm -hmm. Um, en heeft, heeft de een kennis van de branche? Is wel een hele belangrijke. Heeft hij meer klanten in het segment waar jij zelf inacteert? Um, nou, heel belangrijk vinden we sowieso de, de, de ISO-certificering, de, de, nou, de kennisborging. We zien steeds vaker dat, uh, dat organisaties, ook in het MKB-segment, vragen naar een ISO-certificering, een kwaliteitsnorm. Ja. Eh, waar je, uh, nou ja, wat is het? Um, um, die je eigenlijk kan afgeven als, ja. als IT-partij. En uh, ja referenties.
0: En, en er zijn natuurlijk genoeg IT-partners uh, die je zou kunnen benaderen. Ja. Um, zijn er ook vergelijkingssites voor IT-partners? Zoals je voor een nieuwe tv of wasmachine gaat shoppen.
2: Wat een goeie. Ja. Ik, volgens mij
0: zijn we die
1: niet. Ik heb hem ook niet echt nee. tegengekomen. Nee.
0: Dan gaan we nu een URL vastleggen, Joost. Ja, precies. <laughs> ja. nee Mensen, die, hè, mensen met, wie, met wie jullie in contact komen. We hoorden in de vorige aflevering, die komen ook best vaak uit het eigen netwerk. Hè. Dat is, weer, is dat vooral dan ook mond tot mond? Hè, van oké, okay, ja. wij zijn gewoon tevreden. En ja. Ja. Is dat ook de manier waarop jullie uh, een partnership willen aangaan?
2: Het past een beetje bij ons manier van doen. Uh... Uh, ik denk dat het heel fijn is als uh, je tevreden klanten hebt. En die, die klanten hebben het als ze in, in welke uh, gesprek dan ook... of in welke situatie dan ook het over IT gaat... en ze noemen je naam en zeggen... joh, die jongens die hebben het wel voor elkaar. Die hebben me zo goed geholpen. Of ik kan erop vertrouwen. Uh, ik denk dat dat een uh, nou ja, hele waardevolle uh, kennisoverdracht is... die wij dan uiteindelijk weer hopelijk kunnen benutten... om ja. nieuwe klanten aan te sluiten. Uh, en dat is wel de manier waarop het hier gaat. Hier, zeker hier in Brabant. Ja. Uh, ja. En merk je
0: dat, Mark, als je bij een bedrijf boven de rivieren komt, dat ze, dat ze iets anders zoeken in een partner?
1: Nee, nee. Tuurlijk, uiteindelijk wil je als, als, als klant gewoon goed geholpen worden. En wil je eigenlijk gewoon een organisatie die kennis en kunde heeft. En uh, uiteindelijk, jouw ja, organisatie kan, kan uh, nou, voorzien van IT-kennis en, en IT-diensten. Ja. En dan maakt het eigenlijk niet het zo niet uit waar,
0: waar jullie zitten ook niet, hè?
1: Nee, zeker nee. niet. Juist doordat we in Nederland een heel stabiel internetnetwerk hebben, kunnen wij eigenlijk iedere klant op afstand aan.
0: Ja, ja. ja. ja ik hoorde het gisteren in een andere podcast, hè, dat Nederland toch wel het best dekkende wifi-netwerk zo'n beetje wereldwijd heeft. En
2: internetnetwerk. Ja, we hebben op, op techniek, en daar, met name op IT-techniek, lopen we echt vooraan. Als je dat vergelijkt met andere landen, ja, zeker.
0: Ik kan me voorstellen dat mensen vanuit een bedrijf ook best wel veel vertrouwen in jullie moeten hebben. Want ICT vormt nou ja, inmiddels bij heel wat bedrijven echt het hart van de organisatie. Ja. Dat is best wel iets lijkt me om dat, om dat zomaar bij iemand in handen te leggen.
1: Ja, uiteindelijk wil je natuurlijk, uiteindelijk zitten we in het hart van, het, van de organisatie. Als, als organisatie en als beheerclub kunnen we natuurlijk overal bij. Uh, dus ja, vertrouwen is ontzettend belangrijk, ja. Ja,
0: ja. En, en wat doe je dan om, om, is dat een vanzelfsprekendheid bijna? Of, of
2: he, om dat vertrouwen te wekken en te behouden? Ik denk dat het zeker een vanzelfsprekendheid is uh, die je uh, uit, uitstraalt en, en, en uitspreekt. Hmm. Uh, en ik denk ook dat, een bepaalde, uh, dat, dat, dat de leeftijd, hè, we bestaan 22 jaar, ook al bijdraagt aan dat veiligheidsgevoel. Uh, geen starter die over twee jaar uh, iets anders gaat doen. Of op een andere manier dienst aanlevert. Of met andere mensen. Vaste club mensen. Ja, ook bij ons komen wel eens mensen bij. En gaan er wel eens mensen weg. Uh, maar wel een vaste club mensen. Die uh, in een bepaalde structuur dienst aanbiedt. En dat al heel lang doet. Aangevuld met allerlei uh, certificeringen. Uh, of dat nou op Microsoft gebied is. Of dat nou op, uh, op ISO gebied is. Uh, zorgt dat ook voor een bepaalde vertrouwelijkheid richting klanten. Ja en... en... We hebben het in deze podcast al ontzettend
0: vaak over security gehad ja. en privacy. Ja.
2: Maar dat ja. zal ook op jullie, ja. op jullie zelf van toepassing zijn natuurlijk. Ja, hè? natuurlijk. Absoluut. Absoluut. Al onze medewerkers we hebben bijvoorbeeld een VOG-verklaring. Anders kun je bij ons niet, niet komen werken. Uh, het zijn allemaal kleine onderdelen. Uh, we hebben in, in, de, in de arbeidsovereenkomsten een aantal bepalingen zitten... hoe we met, met gegevens omgaan, hoe we met, met veiligheid omgaan. Het uh, zijn allemaal veilighe veiligheden die we inbouwen... om ook richting onze klanten die veiligheden te kunnen garanderen.
0: Ja. Ja. En en uh, Mark, hè, de, als, als jij ergens binnenstapt of een van jouw collega's... dan mm -hmm. moet je het ook eigenlijk voelen alsof er gewoon een collega van dat bedrijf binnenstapt.
1: Ja, uiteraard. Ja, ja precies. Dat,
0: ja. dat is ook belangrijk. Dat, dat doet ook weer iets met vertrouwen dan. Ja, hè? Het, ja.
1: ja je bepaalde status, een bepaalde uitstraling als jij binnenkomt. Ja, natuurlijk.
0: Ja. ja. En hey, nou dan was ik gisteren een beetje aan het researchen. En ik mm -hmm. zag er ineens, kwam er ineens uh, een begrip... MSP steken.
1: Ja, ja, precies. Dat is een mooie afkorting. Hè? Daar we het, ja. In de IT hebben we ontzettend veel afkortingen. Maar MSP betekent eigenlijk een managed service provider. En uh, uiteindelijk is het zo dat de managed services uiteindelijk ook bestaan uit het leveren en beheren van netwerkdiensten en applicaties waarvoor een maandse vergoeding wordt gevraagd. Uh, vrij vertaald, ja. Uh, nou ja, diensten die je levert als organisatie. Uh, en in ons geval, als je praat over IT-sportgroep. Je gaat het dan veelal over het ondersteunen van werkplekken. Hè? Of het leveren van applicaties zoals Microsoft 365. Uh, of het monitoren van de veiligheidsdiensten.
0: Ja. Klinkt alsof jij dit ook vaker aan klanten hebt moeten uitleggen.
1: Elke dag. <laughs> ja.
0: <laughs> ja. En Joost uh, en Mark eigenlijk allebei. Hè? Je, bij elkaar opgeteld uh, zit hier uh, nou ja, heel wat decennia ja. it ervaring ja. per ja, absoluut. Er zullen ook heel wat klanten voorbij zijn gekomen. Ja. Uh, hebben jullie ook wel eens nee tegen een klant gezegd? Als, als je merkt van oké, okay, dit is gewoon niet voor
2: ons en andersom. Ja, Zeker wel. Ja,
1: het komt gelukkig niet zoveel voor, maar uh, het is bij ons ook wel eens gebeurd, ja.
2: ja. ja. Een klant kan uh, te groot zijn. Uh, een klant kan uh, een andere behoefte hebben. Die wij niet in kunnen vullen. Uh, en dan is het beter om op tijd te zeggen. joh, uh, Hier is, moet je een andere partner voor hebben. Ja. Dan wij. Want uh, ergens gaat dit een keer. Uh, uh, tot, tot situatie leiden. Die voor beide partijen niet fijn is. Mm -hmm. uh, dus dat kun je maar beter op voorhand uh, uh, afvangen.
1: Ja, precies. Als je met een klant niet op één lijn zit of komt, dan is het ook vaak beter om vroegtijdig met elkaar de beslissing te nemen om dan uit elkaar te gaan. Ja. Of van geen zaken te willen te doen, want uiteindelijk komen we elkaar toch in het netwerk continu tegen.
2: Ja. Uh, en, en soms kunnen we ook gewoon diensten niet leveren. Dan komt ja. er een vraag die wij ja. niet kennen of kunnen, of die wij niet goed genoeg kennen of kunnen. Ja, dan moeten we dat uh, op voorhand al tegen de klant zeggen. Ja. Joh, dit kunnen wij niet. Ja.
0: En dan kom je volgens mij wederom ook weer terug op dat vertrouwen. Hè? Want dat zou je dan kunnen schaden. Ja. Maar dat schaadt niet alleen het vertrouwen van die klant. Maar kan ook weer van, van allerlei andere klanten. Ja, ja zeker. Ja, precies. Dus, ja, ja. Nou, het is wel ja. integer zijn. Ja, integer, integer zijn. zijn. Dat, ja, ja. En transparant. Ja. En dan nou hadden we het in de vorige podcast erover. Dat je ICT uh, moet meegroeien met de groei van bedrijven. Hè, of een verandering. Mm -hmm. Maar hoe zorg je er nou voor dat je als ICT... ...partner meegroeit met de groei van een klant.
1: Ja, nou, door sowieso niet tegenover de ondernemer te gaan zitten... ...maar juist naast hem of haar te gaan staan... Hè, ...en bedrijfsdoelen, groei en innovaties te bespreken... ...zodat je daar uiteindelijk met een IT een invulling aan kan geven. Hè. En als je weet wat de uitdaging of eventueel kopzorgen zijn... ...kan je daar als adviseur of vertrouwenspersoon invulling aan geven. En die kennis hè, die neem je vervolgens weer mee terug naar je eigen organisatie... En je kan als IT-partij daarop anticiperen of uh, op doorontwikkelen
0: natuurlijk. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus jullie. Uh, dat zorgt bij jullie weer voor een trigger om zelf ook die groei door te maken die gevraagd wordt.
1: Ja, precies. Ja. Ja,
2: ik denk ook dat we onze klanten ook kunnen adviseren doordat we, uh, ik noem dat altijd, vooraan staan in techniek. Uh, als er nieuwe diensten of nieuwe uh, producten bij onze leveranciers ontstaan, proberen wij uh, vaak mee te doen in, in, in beta situaties, zodat we ja, de producten of de dienst al eigen kunnen maken. En die kunnen we onze klanten ook onder de aandacht brengen. Hè, zodat de innovatie niet alleen vanuit de klant moet komen, maar dat wij ook die innovatie bij de klant aan kunnen jagen. En met die klant tijdig in gesprek kunnen gaan. Let op, dit zit eraan te komen. Nou, ik verwijs graag naar een van onze andere podcasts. Waarin we het onder andere over teams en de wijzigingen in teams ja. gehad hebben. Uh, nou, dat proberen we aan onze klanten natuurlijk zoveel mogelijk ook toe te lichten. Daar waar iets nieuw is. En die klant kan dan zelf bepalen. Of samen met ons bepalen. Of het iets voor hun is. En of ze het in willen voeren.
0: Nou, Als we het over groei hebben. Hè? Uh, en we betrekken het heel even op de IT supportgroep mm. ja. Het is niet voor niks de IT support Um, jullie uh, zijn onlangs aangesloten bij Hallo. Ja, ja, klopt. En ga je ineens van een IT-partner met 35 medewerkers... heb je ineens een netwerk van meer dan 250 collega's. Ja. Um, betekent dat ook dat jullie nu... wel die grotere klanten bijvoorbeeld kunnen gaan servicen?
2: Uh, zeker. Daar waren we vroeger uh, toch wel een soort van... Een ...beperking hadden als we klanten hadden met, met meerdere vestigingen... ...die verspreid over het hele land waren. Uh, we kunnen ontzettend veel op afstand... ...maar het is altijd wel fijn als er iemand op locatie komt... Uh, ...in panieksituaties waarin iets niet werkt... ...en je toch op locatie moet komen... ...en je moet naar Zwolle rijden bijvoorbeeld... Ja, ...dan ben je toch wel even anderhalf uur onderweg... ...als je al iemand direct beschikbaar hebt. En die tijd heb je vaak als klant niet altijd om, uh, om te wachten... Nou, IT is bij bijna elke situatie, bijna elke organisatie zo cruciaal dat twee uur uitval nou ja, al, al echt, echt, echt onwenselijk is. Uh, met de aansluiting bij uh, hallo uh, hebben we nu een landelijk dekkend netwerk en kunnen we uh, veel sneller op locaties zijn. En uh, kunnen we zorgen dat we nou ja, ook klanten met meerdere vestigingen bijvoorbeeld of met een groter volume dat ze die veel beter kunnen ondersteunen.
1: Ja. 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 ja, inderdaad, landelijke speler, maar wel echt de kracht dat. Uh, Juist de, de lokale aanwezigheid erg gestimuleerd wordt. Ja, uiteindelijk ja. is het zo dat uh, we in contact willen blijven met onze klanten. Uh, we hebben natuurlijk een grote netwerk hier in de regio. Daar wil je gewoon vertegenwoordigd zijn. En uh, dat is ook de reden waarom dat we bijvoorbeeld niet ervoor kiezen... om klanten op een landelijk IT-nummer te laten uitkomen. Ja, uiteindelijk, die lokale aanwezigheid is zo belangrijk... en die willen we graag behouden.
0: Ja. Dat vertrouwde gezicht dat blijft. Ja, precies, absoluut. Ja. absoluut. En... Als er nou iemand luistert uh, en die is op zoek naar een IT-partner. Hoe ziet wat jullie betreft uh, de ideale eerste date eruit?
2: De ideale eerste date? In mijn beleving, maar die, die is, dat, dat is best een persoonlijke denk ik. Dat kan voor iedereen anders zijn. Uh, kom ik graag bij de klant op locatie uh, om kennis te maken. En uh, daar is even nou, mondeling, maar ook zeker visueel te kijken. Hoe ziet het eruit en wat is de wens? Uh, wat is nou de echte klantbehoefte? De vraag kan zijn, we zoeken een nieuwe partner. Uh, maar de tweede vraag is dan, wat moet die partner voor je doen? De, de, de vraag achter de vraag achterhalen. Uh, en in een ideale date is daar koffie en worstenbrood bij aanwezig. <lacht> um, en uh, ga je met elkaar een constructief gesprek aan om te kijken of, je, of de diensten die, die wij kunnen leveren aanpassen bij de wens van de klant. Want uh, dat is niet in één gesprek te doen. Uh, daar heb je wat, wat, ook wat, 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 wat meer tijd voor nodig. En wat technische inspecties en, en noem maar op. Uh, maar de eerste date is zeker een prettig gesprek met een kopje koffie. En uh, een rondgang door de organisatie. Zodat je ziet wat er zit, wat er staat. En uh, wellicht ook met meer mensen kunt spreken dan alleen maar met degene die bij je aan tafel zit. Uh, zodat je ook weet wat er in een magazijn of op een werkplek of uh, ja. wat daar speelt. ja. ja.
1: Zeker. En wat ik vooral heel erg interessant en belangrijk vind is ook gewoon de ondernemer achter de, achter de organisatie beter te leren kennen. En met name eigenlijk ook op te halen wat hem eigenlijk drijft. Waarom doet hij datgene wat hij doet? En uiteindelijk probeer ik ook natuurlijk met IT invulling te geven aan zijn behoeften. Maar ja, eerst komen op hetzelfde niveau is, is erg belangrijk.
0: En dan komen jullie vast binnen met een betere openingszin dan uh, hey, ken ik jou ergens van. <laughs> <laughs> Dat denk ik wel. Ja,
2: die zin die gebruik ik nooit. <laughs> nee, precies. Nee, nee.
1: Vaak, vaak komen we in contact met mensen, of met, met organisatie, ook natuurlijk al vanuit het netwerk. Hè. We zijn uh, ruim vertegenwoordigd hier in het Tilburgse. Kijk maar eens naar Werm 2, de trappers, Priest uh, de Golf. Uh, daar ontspreken we ontzettend veel, veel ondernemers. En komen we in contact met, uh, met nieuwe mensen. En uh, nou goed, dat uh, gebeurt vaak eerst met een biertje in je hand. Ja. Hè? En vervolgens kun je een klik en uh, ga je vanuit die kant verder.
0: Leuk. Ja. Nou, hartstikke bedankt. Graag gedaan. Ik uh, zeg ja. tegen Joost uh, graag tot de volgende. Ja, ja lijkt me en, leuk. Uh, nou ja, Mark, in ja. het vervolg uh, hopen we jou ook nog een keer aan te schuiven.
1: Leuk. Ja, ja zeker. dankjewel ja. voor ja. nu. Nou, dankjewel.
0: Ben jij getriggerd door het verhaal van Joost en Mark... En wil je weten hoe je de juiste keuze maakt in je zoektocht naar een IT-partner? Volg dan de IT-supportgroep op LinkedIn. Zo blijf je eenvoudig op de hoogte van al het laatste IT-nieuws. En blijf deze podcast vooral ook lekker luisteren. Abonneren doe je via je favoriete podcast-app. Ik zou zeggen, mis geen aflevering.